0: 大家好，这里是硕博心理的语音分享时间，我是曲展。那么今天将由我给大家带来我的个人专栏《电影中的精神分析》《勇士之魂》的第七期《梦的前行：英雄的成长之路》下篇。那在上一期当中，自我终于正式踏上了自我成长之路，锚定的事件也开始在梦中出现，勇士与自我的行为也开始逐渐变得同步。自我离英雄的位置也越来越近，但是，成为英雄不光需要战胜怪物的经验，自身素质的培养也是非常重要的。很快，就在两人结束谈话后没多久，影片的剪辑就把剧情带入昏暗的树林中。这种剪辑啊，话说回来，不就是梦境跳跃性的最佳体现吗？在昏暗的树林中，自我又遇到了一个难关。在树林中寻求帮助且身着暴露的女孩子，当然了、啊，面对这样子的女孩子的求助呢，主角在犹豫了一下，就跟着她跑了。傻子也知道这样的环境里，还有这样打扮的十有八九都是妖怪的陷阱。那么为什么主角会义无反顾的冲进去呢？观众们可能会认为这简直是一种没脑子的举动，但是别忘了。如果这是在梦境当中，那么一切就显得非常合情合理。梦是无意识的体现，而不是意识的体现。无意识的思维并不受意识思维的干预，它自主运作，并时刻影响着人类的行为。在意识受限，并对无意识的审查作用已经降低的前提下，无意识的运作很明显变得更加大胆。既然剧本是无意识安排的，意识的逻辑在这里又受限制。自我思维除了跟着无意识引导的方向之外，也没有别的选择。那么，当自我被带到这个陷阱当中，他遇到的是什么呢？三姐妹。在这部电影里，这是一个最为多元化的意象。三姐妹在这里既有善的神圣一面，也有恶的邪气一面。首先，我们来看行为。自我被楚楚可怜的女子带到陷阱中，这样的故事不仅希腊神话的海妖赛人用这样的方法引诱船员到自己身边，并且把门吃下。当然了，我们也必须得知道，在日本的人鱼，还有中国的鲛人当中，它也存在这样子的现象。那它可以认为这些神话，这些神话说的是一个事情。那么，除了海妖赛人之外呢？中国的精怪类故事基本上都是这个套路，也就是漂亮的女妖，还有柔弱的书生，啊，引漂亮的女妖引诱柔弱的书生到自己的巢穴中，把现出原形，把它吃掉。我们可以看到，在《聊斋》和《西游记》里面，几乎所有的妖怪都是这个套路。那么这一类恶的邪气面，象征了诱惑。也可以认为是自我在成长中必须面对异性性欲的诱惑。那既然英雄成长之路最后要获得的是男性性别认同，那么跨越青春期就是一个必不可少的步骤。所以安排异性性欲的诱惑以及诱惑的背后的危险，就成为了一个必须的手段。而善的神圣一面，则从三姐妹的组成中可以看出来。三位一体，它不是一个基督教独有的概念，或者说，神圣的三位一体是根植于几乎所有文化当中的。比如说中国的天地人三才概念。那么，直接和三姐妹这个形象最贴近的神话，也数不胜数。比如说，希腊有这个蛇发女妖戈尔公三姐妹，还有司长命运的女那个命运三女神。那么印度教中呢，有三大创始人，北欧有世界树的这个掌管三女神等等。这些神灵的特点之一就是他们会化身凡间形象和凡人互动，要么帮助，要么危害，或者两者同时进行。因此，三姐妹的陷阱也可以看作是神灵设下的考验。就像《西游记》一样，如果通过考验成佛圆满，如果通过考验，那就死在八十一难当中。如果自我在这里没有通过，那么可以认为就是自我死在了这个英雄成长之路上，那么梦境就会解除，然后自我醒来，相当于啊自己做了一个噩梦，最后被吃掉了。那所以我们可以从中看到，绝大多数的人做的噩梦，可以认为是。梦境给我们安排了某一种成长的剧本，但是我们来在这里面闯关失败，被踢出出局了。当然，那为什么要使用“我吃了你”这种考验呢？啊，就是说妖怪为什么他们最后都要使用的是吃人这个套路，而不是用别的呢？因为绝大多数的神话中，这种陷阱的目的就是妖怪为了吃饭而捕猎的行为。换句话说，这样的考验它包含着一种换位思考。或者用教育学家皮亚杰的话来说，就是脱自我中心化的过程。那么，自我能够脱离平常吃其他动物的这个角度，而站在被吃者的角度呢，感受并思考，才能站在别人的角度去考虑问题，尤其是站在被害者的角度呢，去考虑问题，习得怜悯和仁慈这样的特质。这种考验，也就是孔子所说的“君子远庖厨”。那么主角这个自我进入到了这个危险的境地当中啊，自然有勇士啊赵武士前来救援。那么三姐妹现出原形，被赵武士两三下啊砍瓜切菜般的解决。但是这样的危险就让自我看到了自己有深深的不足。换句话说，自我已经成功的通过这场考验，他开始使用换位思考的方式来思考，从赵武士的角度来看自己。那么这场考验的目的达到了，所以自我啊就要求赵武士说：“你教我武术，我想要自保。”赵武士虽然不太情愿，但依然把武术的原理教给自我。我们可以看到，这里武术的原理，他说的是圆啊，所有的武术的精髓就只有一个字，那就是圆啊 ，circle。训练方法就是让自我想象一棵大树并抱着，体会圆之道。那么这个我们可以看到，它并不是一个纯粹这个中国武术的这样一个训练方法，但它却是一个中国哲学的这样一个根本思想，就是圆、圆润、周天复始、循环往复、太极的一个这样的一个圆的这个道，也就被称之为是圆满之道。所以从这一步开始，赵武是最根本的原型特征。精湛的武术和个人这个自我最圆满的目标，开始逐渐的经由这一点，从这个这个子人格中被拆分出来，被解析出来，一点点融入到自我当中。那么很快呢，两个人就来到了魔王居住的城堡前，但是前面有一条河无法通过。自我认为这并不是什么问题，但赵武士却不这么想，因为他不会游泳。赵武士选择去绕过河，是他一贯的行为方式。但自我在这里并没有坚持说是要跟随赵武士，反而指出了他的问题：思维僵化。我们可以看到，当自我开始融入这个根本原型特征的原之道之后，他已经逐渐占据了这个人格融合或者英雄成长之路的主动权、主导权。赵武士不再是他的领路人，而相反变成了他是赵武士的领路人。对于自我来说，这是一个非常重要的步骤。因为人格的整合不光是供各个意向子人格中习得某种事物，也要教会这些意向他们所没有的事物，在互动中才能够融合。因此，教会自己的子人格所没有的欠缺，是人格持续融合的一个良好表现。那么，来到堡垒前，面对魔王大批的军队，如何才能突破并拯救公主呢？在这里，赵武士执行了勇士最后一件重要的任务，就是教会自我真正英雄的勇气是怎样的。真正的勇气就是牺牲。赵武士的策略是自投罗罗网，这样可以直接面对魔王，而不是他的大军。在牢房里直接营救公主。在任何挑战魔王的故事当中，我们会发现，英雄往往不是通过正面突破魔王一层层军队的防守。而是采取闯关的方式，找到魔王的弱点，利用并且达到胜利。这种策略往往需要英雄付出相应的代价，也即做出付出牺牲，获得某种重要的道具需要牺牲，获得某种重要的情报需要牺牲，需要要想进入魔王的城堡需要牺牲。那么在这里也是一种牺牲。真正的英雄不是为了勇敢而勇敢，而是为了目的而勇敢。雷神托尔为了夺回雷神之锤，就曾化身为美女弗雷亚，潜入寒冰巨人的宫殿，啊，假装自己成为这个寒冰巨人的这个妻子。说明英雄并不是说在战场上勇猛而已，敢于做出牺牲，在魔王的监牢中才是英雄真正展现自己能力、拯救中公主的这个开始。那么，接下来。完成几乎已经走到了我这个英雄成长之路的最后，完成了所有英雄的先前训练，最终要挑战魔王的自我，该如何挑战魔王成功，并且完成自己梦境的目标呢？我们在下一期中将会给大家展开。那么本期的电影中的精神分析《勇士之门》就到此结束，谢谢大家，我是曲展，嗯、呃，敬请收听我们下一期的。这个电影中的精神分析，《勇士之门》。好，大家再见。